0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñenos cada martes en este viaje. Hola, soy Carlos.
0: Hola, soy Gabriela.
1: Y bienvenidos al episodio número 2 de esta tercera temporada de vamos Podcast. Recuerden que pueden encontrar las dos primeras temporadas en Apple Podcast, Spotify y Disney.
0: Hoy está con nosotros Viviana Machevita. Ella es venezolana y se encuentra radicada en Madrid. Es comunicadora social y tiene un máster en e-commerce y marketing. Además, aunque empezó para ella como un hobby, Viviana estudió astrología psicológica y predictiva, enfocándose principalmente en el desarrollo personal, lo cual para ella se convirtió finalmente en una profesión que nace del alma. Es Virgo, ascendente y Luna en Libra, y en sus palabras abro comillas no es de esos virgos ordenados, pero sí se considera analítica y comunicativa. Actualmente ejerce en el campo de marketing y trabaja como astróloga y profesora, poniéndole pasión y amor a todo lo que hace. Bienvenida Diana, y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Gracias, gracias a ustedes por, por la invitación, para mí es un placer poder estar aquí y compartir y hablar sobre algo que me encanta tanto que es la astrología.
1: Gracias, Viviana, por, por estar ahí con nosotros. Eh, para adentrarnos un poco en el tema, eh, ¿podrías explicarnos, porfa, qué es la astrología y cuál es su origen? Un poquito.
2: Vale, les cuento. Eh, la astrología es el estudio de la posición de los planetas y cómo esa posición, esos ángulos que van formando, influyen en nosotros. Eh, para empezar por la historia, la verdad es que tenemos que ir mucho tiempo atrás, Babilonia 2000 años antes de Cristo eh, principalmente tiene un origen muy egipcio, en egipcio lo utilizaban eh, de ahí nace lo que es la astrología helenística, que estudiaban la posición de los planetas, bueno sabíamos que, que toda esta cultura, por ejemplo el tema de los eclipses, que cuando venía un eclipse ocurrían sucesos importantes a nivel histórico que le tenían mucho respeto que trataban también al sol y a la luna como dioses, todo viene de, de, en parte de ahí y bueno ha ido evolucionando con, con el paso de los años eh, sí es cierto que, por ejemplo, cuando fue la conquista de, de los romanos, eh, la astrología fue muy perseguida por el cristianismo y ahí se volvió como que algo prohibido de tocar, eh, pero después con el paso del, tie del tiempo, por ejemplo, en la Edad Media volvió a resurgir porque... Todos los reyes, pero todos, tenían un astrólogo que los acompañaba a la hora de tomar decisiones. De hecho, para tú poder ser astrólogo, al mismo tiempo eras astrónomo. O sea, eran las dos cosas juntas, que hoy en día, de hecho, eh, es un gran debate entre la astrología y la astronomía porque los astrónomos no ven bien la astrología. Pero bueno, ese es otro punto. Y bueno, fue evolucionando poco a poco. Sí es cierto que la astrología tiene como dos vertientes principales que... que yo me he encargado de estudiar las dos porque soy una persona como muy curiosa y me gusta ver las dos caras de una moneda. Eh, históricamente se, podemos decir que la gran división es esa astrología predictiva que se encarga de ver la astrología más como una especie de oráculo y después está la otra visión que es la astrología psicológica que lo utiliza pa más para el desarrollo personal. Vale, están como esas dos vertientes, la astrología psicológica es mucho más moderna, eh, tiene más un origen desde la época de Carl Jung porque toma en cuenta todo el tema de los arquetipos estamos hablando ya de una década más actual y bueno, la astrología predictiva se retoma desde la parte helenística que les comenté de Egipcio que es la astrología como más, más histórica por decirlo así
1: Oye, estoy excelente, ese recorrido histórico no estuvo súper bien, gracias <risa> <risa> Siguiente pregunta
0: y es muy chévere como lo describes también porque muchas veces la gente cree que la astrología es algo que surgió ya en, en los últimos tiempos como para predecir el futuro o cosas así. Entonces es importante también que la gente sepa que jugó un rol muy importante en, en esas culturas, ¿no? Y bueno, hablando acá de este... Eh, como esa duda que se tiene ante la astrología. ¿Qué le dirías a una persona escéptica que no cree en la astrología para que se interese en ella? O, por ejemplo, para que le hagan una carta astral o le lean el tarot o algo así.
2: Vale. Eh, yo lo que le diría con la astrología concretamente sería, y siempre lo digo porque lo digo abiertamente, la luna y la marea. Nos hemos dado cuenta de que cuando la luna, los cambios lunares influyen en la marea, ¿vale? Nosotros somos 80% agua. Porque no influiría la luna como influye en el mar con nosotros. Eso es como que una de las tantas cositas que digo, pero principalmente le digo, le digo eso. Vale, como, como para que lo tengan como un, un, un punto de, de comparación, porque yo creo que la gente muchas veces lo ve como algo muy, como algo muy místico, como algo intangible, ¿vale? Porque es algo que, que capaz no puedas palpar a simple vista, porque es una interpretación, es un análisis en función de, de la hora y el día en que tú naciste. Y cuando se levanta la carta natal, eh, tú puedes ver la posición de esos planetas y ver cómo influye en ti. Entonces es algo que la gente normalmente lo ve como muy abstracto y creo que hay que ponerles muchos ejemplos y por eso le pongo el ejemplo de la luna. También les hablo de que al final de cuentas nosotros formamos parte del universo, nosotros venimos del Big Bang O sea, nosotros venimos de eh, toda esa evolución que viene Nosotros no es que estamos aislados Formamos parte de la Tierra La Tierra forma parte de, de todo lo que es el sistema solar Entonces eh, formamos parte de un todo Entonces como que tú no puedes aislarte Y no es que forma, o sea Sí, tú eres un individuo y tú tienes tu propia voluntad Pero formas parte de un, de, del cosmos, por decirlo así Y, y todo influye, todos son campos magnéticos de energía
0: Creo que el, el mayor problema es que la gente muchas veces no asocia la astrología con ciencia, o sea, la gente lo ve algo como, como tú decías, místico, y, y es más como, bueno, sí son los planetas, pero es otra versión de los planetas, o sea, no son los mismos planetas de los que habla la ciencia y la astronomía, sino es otra versión por allá que no tiene nada que ver con la ciencia real, y creo que es donde constran, contrastan las dos ideas.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo muchas veces cuando digo, y ojo, porque creo que la percepción de la astrología cada vez está cambiando... Eh Sí, se ve de distintas formas, ya no se ve como una bola de cristal tanto como, como, como se veía antes, pero sí todavía hay gente que, que lo ve muy así, muy místico, y, y lo que también, o sea, como que lo que yo percibo es que cuando yo digo, eh, es que yo hago cartas natales y la gente asocia cartas con el mismo tarot, eh, que ojo, porque el tarot es un deriva de la astrología, pero bueno, es otro tema totalmente aparte, y es como que no, no es tarot, es, es otra cosa, o sea, es la lectura de la posición de los planetas, es un, es un lenguaje muy simbólico, o sea, no, no es lo mismo que el tarot y así con, con cada cosa, pero creo que hay mucho eso, lo que comentaba, la gente todavía falta como que eh, entenderlo, comprenderlo, aunque creo que ha existido un gran avance a nivel de, del acercamiento de la astrología desde otra perspectiva.
1: Mencionabas al, al cuando estabas haciendo este recorrido histórico, el, en la época los romanos, los griegos, los egipcios. En esa época tenía una conexión mucho más profunda con, con la naturaleza porque era su, su forma de explicarse su mundo, su cosmos, su universo y, y siento que a través de los siglos tal vez esa conexión se ha ido perdiendo eh, entonces nos, enten, nos sentimos ali, a, 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 aislados de los o sea somos como los seres humanos y todo lo demás es diferente y nos consideramos además el centro del mundo pero, pero nos distanciamos de cualquier creencia y antes o sea por ejemplo en la época de eh, la, antes de que existieran como los instrumentos de navegación los, los marinos se ubicaban por las estrellas Era como su forma de, de entender el mundo Además y de moverse La estrella de Belén en, en la historia cristiana Pues tiene un sentido Y es que los reyes magos llegaron a Belén Gracias a, a, a la estrella No recuerdo el nombre de la estrella Pero gracias a una estrella Entonces sí, creo que esa, esa, en una, hubo una época Donde los seres humanos estábamos más conectados Con la naturaleza y con nuestro entorno Y eso tristemente se ha ido perdiendo eh, y si sí, ese vínculo como tú bien mencionado de la luna y eso eh, como que eso puede tener y tiene un impacto porque sí pues no somos un elemento aislado diferente del resto y de todos los elementos entonces pues no no, no quería complementar eso pero bueno eh, siguiendo con, con la, la, la otra pregunta y tomando un poco la, la idea de, del cosmos, existe una frase de Carl Sagan, que, es un, un, que era un científico que, que, que vivió hace un tiempo, eh, me, que me encanta por cierto y eh, hay una frase de, de este libro que dice una parte de nuestro ser sabe que es de aquí refiriéndose al, al universo de donde procedemos ansiamos volver y podemos hacerlo porque el cosmos también está dentro de nosotros estamos hechos de materia estelar y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo cierro comillas y considero que esta frase más o menos lo que mencionaba da pie para la siguiente pregunta porque se considera desde la astrología que el universo los planetas las constelaciones tienen un impacto en la vida humana creo que ya más o menos lo mencionaste pero aquí es un poquito más concreto.
2: Sí, eh, de hecho, en la astrología hay una frase que lo utilizan muchísimos astrólogos que es como es arriba es abajo. O sea, somos un reflejo de, de lo que hay arriba en el cielo, pero porque justamente lo que les comentaba, come, eh, formamos parte de un todo. Okay, no nos no, 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 O sea, estamos aquí porque hubo hace billones de años el Big Bang, eh, hubo esa explosión, eh, se fue formando el, los átomos, la materia, se creó lo que es la atmósfera, la tierra, el aire y, y llegó las células que hoy forman parte de nuestro organismo y, y es porque formamos parte desde esa evolución. Eh, entonces es como que. Nos integramos en un todo, que era lo que les comentaba al, al principio y que no nos podemos aislar y aparte que todo lo, lo, lo que comentaba también que es un campo magnético de energía como para retomar otra vez lo que les comentaba, pero tiene que ver mucho con eso.
1: Además que este, este autor, este, esta persona mencionaba en, no sé si fue en este mismo libro, pero mencionaba que nosotros tenemos los mismos componentes químicos que están en las galaxias, o sea, el hierro, el carbono, el oxígeno, el potasio. Hay varios elementos que así como están en las estrellas, lo tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces es, o sea, son interpretaciones como muy bonitas de, de cómo, Ajá, o sea, como Somos ¿Cómo? polvo
2: de estrellas. Tal
1: cual. <risas> Tal cual, exactamente.
2: De hecho, es que venimos de ahí, venimos de ahí, de esa evolución. Estamos hechos de la misma materia, tal cual. Entonces no es como que sí, tú, tú eres un ser individual, único, pero al mismo tiempo formas parte de un conjunto. O sea, no es que estamos aislados.
1: Sí, sí, exactamente. No somos un elemento único en el universo, sino estamos en interdependencia con todo lo, lo demás. Y, um, y bueno, retomando el tema de un poco de los del tema zodiacal, eh, yo soy Sagitario, por ejemplo, y estuvimos revisando tu Instagram eh, y ahí, nos, bueno, según una de las publicaciones, eh, los Sagitarios somos espontáneos, viajeros y aventureros y pues me puedo identificar más o menos con algunos de, de, esos, de esos rasgos.
0: No, iba a decir también en conexión lo que estaba diciendo Carlos, eh, yo miré también de mi signo acuario y muchas de las características que, que diste para los acuarios como que sí me puedo identificar pero... Una en particular, por ejemplo, yo no soy muy sociable Entonces, y he leído también en otras partes eh, como que los acuadres sí, como como súper abiertos y no es algo como que coincida mucho con mi personalidad. Entonces acá te queríamos preguntar más o menos cómo establece la astrología ciertos rasgos o características de personalidad de acuerdo a los signos zodiacales.
2: De hecho, ahora, Carlos, que mencionaste que eres Sagitario, yo dije, es que tiene que ser Sagitario, porque esos datos <risa> curiosos, porque no solamente la aventura y no sé qué, es también el tema de la historia, la filosofía, estudiar, aprender, eso es súper Sagitariano, o sea que me, me pega <risa> <risa> muchísimo <risa> contigo, okay. eh, transmites mucho esa energía. Eh, es un tema complejo, porque no es que mm, tú eres Sagitario y tú eres Acuario y ya, no, de hecho, nosotros somos los 12 signos del zodiaco. O sea, cuando tú levantas la carta natal, eh, están esas 12 porciones, por decirlo así, de, de cada uno de los signos. Y por eso va lo que comentabas, Gaby, que de repente hay cosas con las que sí te sientes identificada, pero, por ejemplo, Acuario se relaciona efectivamente con un signo muy sociable, pero no todos los Acuarios tienen que ser eh, sociables. ¿Por qué? Porque tú, aparte de ser Acuario, vas a tener el... el tu signo zodiacal se relaciona con el Sol, con la posición del Sol. O sea, el Sol estaba transitando en ese momento cerca de la constelación de Acuario y por eso tú eres acuariana. Pero la Luna, ¿en qué posición estaba? Mercurio, ¿en qué posición estaba? Marte, ¿en qué posición? O sea, todos, cada uno va a estar en una posición distinta y no todos van a estar en el signo de Acuario. Si hay planetas que se van moviendo eh, muy cerca... Eh, Parecida, o sea, va a tener, normalmente tenemos a Mercurio y a Venus muy cerca de donde tenemos también nuestro signo solar, pero puede ser que tengas, no sé, la luna en Aries y eso significa que tú eres una persona independiente, que no necesita estar siempre socializando. Entonces ahí puede haber, por eso es importante como que analizar la carta como un todo y no solamente en una sola cosa en concreto y, y bueno y así pasa por eso yo también mencionaba al principio como que soy virgo pero no soy un virgo ordenado, ¿por qué? porque tengo otras cosas otros aspectos que lo hacen diferente y esto viene o sea como que las características de cada uno de los signos eh, es un tema que, que se relaciona se vinculan con arquetipos yo la astrología que, que predico por decirlo así, o sea que sigo es mucho la astrología psicológica principalmente y ahí seguía mucho de Carl Jung eh, que fue un astrólogo, pero también fue psicólogo, y él vinculaba todo el tema de los signos con los arquetipos. Por ejemplo, en el caso de Virgo se relaciona con el sabio. Entonces, eh, ¿por qué se relaciona con el sabio? O sea, ¿por qué se considera que una persona Virgo es muy analítica o muy, sí, que le gusta aprender, que le gusta estudiar? Bueno porque se vincula a su vez con el, con el planeta Mercurio, y Mercurio tiene todas esas características ¿pero y por qué Mercurio tiene todas esas características? tenemos que ir a la historia mitológica porque la astrología seguía mucho de la parte mitológica, y entonces bueno si aprendemos sobre la mitología eh, nos encontramos con un Mercurio que era el comunicador, el que, el que iba eh, entre Venus y Marte y entregaba la información eh, era el comerciante, era una persona súper avispada dentro de los dioses, entonces como que toda se relaciona, se vinculan estos planetas y estas historias con estos arquetipos, y bueno, también porque se han hecho muchos estudios desde el, la etapa egipcia donde se van viendo esos rasgos y esas características que hay en común en cada uno de esos arquetipos, por decirlo así, en las personas. No sé si, si, si queda claro porque es un tema como que un poco complejo de, de, de poder explicar, porque la astrología tampoco es que es tan fácil de, de, de explicar a simple vista de, de forma no tan técnica, por decirlo así.
0: Creo que ahí le diste como al clavo en lo que quizás nosotros queríamos eh, que fuera la discusión porque le das ya ese ese aspecto que digo como más científico y como le das una base porque siento que el, el problema que que lo que pasa con la astrología ahora es que muchas veces la gente como que habla, habla y habla pero no le da ningún fundamento y precisamente eso genera que las personas que escuchan o, o por primera vez aprenden algo sobre astrología no lo tomen en serio porque no está fundamentado en nada que tenga sentido, digámoslo así y por ejemplo lo que pasa con estos rasgos Sí, exacto. Lo que pasa con estos rasgos o con estas cosas de personalidad que a mí en lo personal no me gusta escuchar o bueno, no que no me gusta sino que a veces lo escucho y digo como no tiene sentido es cuando las personas conocen a alguien entonces dicen como no les leo, prefiero no que, que no, no me gustan los leos no me voy a relacionar con ningún leo y es como o sea, digamos que se puede entender de dónde vienen esas personalidades pero hay gente que lo toma ya demasiado al extremo y dice como no los leos son así, 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 así y ya. Entonces obviamente si uno escucha a una persona hablar de esa forma pues no 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 genera credibilidad porque simplemente lo están diciendo porque ajá todos los dedos son así pero no no, no hay nada detrás y la manera en que lo explicas ya muestras lo que está detrás y, y el hecho de que expliques que no es así o sea como la, la parte de los planetas y la luna como que ya le da otra luz, otra perspectiva que creo que eso es a, la, a, lo, a lo que la gente le falta
2: Sí, sí, totalmente y que y que no es fácil, o sea, yo entiendo que que es fácil que la gente caiga en eso porque son conceptos que, que o sea, eh. Es estudiar un nuevo lenguaje, un nuevo simbolismo, o sea, no es fácil de entenderlo, o sea, no no, no es fácil que todo el mundo sepa cuál es su ascendente, cuál es su luna, en qué planeta tengo a Marte y qué significa cada cosa, eh, porque hay que ver muchos, muchos detalles, pero yo creo que lo importante es, eh, es lo que dices, o sea, no, no quedarse en un extremo y pensar que somos una sola cosilla, no. No, para nada, o sea, estamos compuestos de, lo dijimos, o sea, de, de mil energías, o sea, de, de mil átomos, o sea, de mil cosas, entonces esta, es un error decir que somos una sola cosa.
1: Yo, yo siento que Gaby, ahorita que explicaba y hablaba de Leo, ¿tuviste algún problema con un Leo? Gaby, confiésanos.
0: No, es que específicamente recuerdo que una amiga que cree mucho en la astrología Ella alguna vez me dijo, como no conocí a este chico Y me gustó bastante, pero luego me dijo, cuando cumplía años Y supe que es Leo y creo que ya no me gusta Entonces, ahí como que yo leí como pues me parece un oh, es, es difícil juzgar a una persona por sus signos de calcillo, Y es de que ¿qué te gustaba? pues vas a dejar de conocerlo más simplemente porque es Leo o sea, ahí es como cuando tengo ese conflicto y nunca lo olvidaré porque incluso ese mismo le dije, ese día le dije ¿cómo no es posible que esté si no me esto? O
2: sea. sí, sí, sí y no, y que por, bueno, por lo menos Leo es un, bueno, sí, Leo es uno de los que la gente normalmente pero el pobre, los pobres corpios uy, o sea, pobres corpios Me pasó cuando, o sea, la gente se entera que soy estroga me dice, te voy a decir cuál es mi signo, pero cuando te diga cuál es mi signo ¿Sabes? me ponen cara como que me vas a odiar, no vas a querer hablar más conmigo. Y es como, ¿cuál es tu signo? O sea, me debo, tengo corazón para los 12 signos, Escorpio Y yo como, ¿qué tiene? O sea, la gente, o sea, como que sí, encasilla mucho las cosas y no solamente pasa en la astrología, pasa con cualquier tema en la vida real, que es como que lo ven todo muy blanco, muy negro y no, la vida no es así.
1: ¿Y cómo, cómo se puede? Sé que la pregunta es muy amplia, pero ¿cómo se puede definir? O con base en que se define la compatibilidad entre los signos. O sea, ¿cómo puedes decir, ok, yo soy Sagitario, me puedo llevar con Libra o lo que sea? O sea, ya, no sé, yo, yo lo veo relacionado tal vez con los elementos naturales. No sé si un, un, tierra se puede llevar mejor con agua y bueno, no, no sé cómo, más o menos, cómo se podría entender esto.
2: Vale, hay muchas formas de verlo. Una de ellas es justamente lo que comentas. Efectivamente, se agrupan los signos por elementos. Eh, los signos de tierra suelen ser muy compatibles con los mismos signos de tierra o con signos de agua. Vale, los de sí. agua con los mismos signos de agua o con los signos de tierra. Y pasa lo mismo con, la, eh, con el aire y con el fuego. O sea, que el aire y el fuego tienden a ser compatibles entre ellos. Eh, esto no significa que una persona que sea tierra no pueda ser compatible con una persona de fuego. ¿Por qué? Porque tienes que ver, como les dije, toda la carta en general. Porque no es solamente el sol. Puede ser que tú tengas el sol en, en, en un signo de fuego, pero el resto de planetas que tú los tienes en signos de agua, entonces puede ser muy compatible también con, con, con la gente de agua. No sé si me explico, o sea, es como que hay que ver un todo, pero efectivamente los elementos es un indicador. Eh, por ejemplo, eh, Gabi que, que es aire, puede ser compatible con los mismos signos de aire, que son eh, Géminis, ¿vale? eh, el mismo acuario, o sea, con las personas que también son acuario, y Libra, o sea, eso, esos tres signos que son signos de aire. Pero bueno, también puede ser compatible con los mismos signos de fuego, que son Aries, Sagitario y Leo. Dale, el leo que mencionaste. <risas> Otra, otro aspecto que se toma en cuenta son los opuestos complementarios. ¿Por qué digo esto? Y esto es como que yo, yo siempre que pienso en los opuestos complementarios pienso en mucha química. De hecho, cuando hay personas que, cuando hay esa compatibilidad amorosa, muchas veces hay ese tema de opuestos complementarios porque es como que es la parte que te complementa de alguna forma, pero al mismo tiempo hay puntos en común en los signos que son distintos, muy distintos, igual también hay puntos en común, suena como loco pero están cortados como que con la misma tijera porque esa dualidad distinta al final tiene un, un, un núcleo que, que comparten, entonces por ejemplo eh, el opuesto de Aries es Libra, entonces Aries y Libra también pueden ser muy compatibles. O sea, las polaridades, eso de, de opuestos complementarios y los signos pueden ser uno de los puntos. Después también hay que ver toda la carta en conjunto. Por eso cuando, si ustedes ven que un astrólogo les dice eh, tal signo con tal signo y ya y es súper radical, mmm, para mí ese astrólogo no es bueno
0: porque no puedes dar esa información. No, y es precisamente eso, eso que te decía, que por ejemplo a mí siempre... Siempre yo leía una revista y tenía el horóscopo. Yo siempre leía mi horóscopo y, como que siempre me lo iba creyendo. Y yo decía, ah, sí, siempre soy Acuario. Pero mientras fui creciendo y veía como esa falta de fundamento, yo sí decía, como no, esto no me interesa. Y precisamente lo que dice de un astrólogo que no lo confías, así tal cual. O sea, si yo veo a alguien como que es extremadamente radical con eso, digo no. <ríe> y no y no es como tal, no es como tal un desprecio a la astrología como tal, porque como mencioné, es algo que siempre me ha interesado o sea, saber cómo de mi signo y así. Eh, pero al ver ese, ese esos extremos ya hace que yo me vaya totalmente. Eh, entonces sí, lo que dices es muy cierto. Y, y siguiendo como por este camino, eh, ¿qué tan cierto es... Eh, ah, no, no perdón. Si <risa> la astrología, frente a una serie de condiciones ya predestinadas, eh, por ejemplo, con el horóscopo o cosas así, ¿dónde queda o cómo funciona el libre albedrío de cada persona?
2: Vale. Te cuento, la astrología predictiva ¿se acuerdan que les dije que hay como dos ramas, dos vertientes principales? La, astro la astrología predictiva te diría, es lo que es y punto, o sea, lo siento pero si tú naciste así, estas van a ser tus condiciones y esto es lo que te va a pasar y ya está la astrología psicológica eh, la astrología más moderna que está vista desde otro punto de vista, no lo considera así, o sea, al contrario, está visto como... Eh, las oportunidades que tú tienes para poder desarrollarte y cómo tú ver la vida. O sea, que todo depende de ti, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, el tema de Sagitario, que tiene que ver con el tema de, de la aventura y de viajar. Sí, tú puedes tener como que esa sensación y esas ganas y eso que, que forma parte de tu ADN, pero va a depender de ti querer comprarte un boleto y de avión y viajar. Va a depender de ti moverte. O sea, tampoco es que las cosas caen del cielo. Entonces, como que... Eh, desde mi punto de vista, que yo practico el, el, la astrología con esta perspectiva, es que depende de ti. O sea, las oportunidades están ahí puestas, pero... Tú tienes que trabajar para que se den, para que funcionen y que te puede ocurrir una situación. A dos personas les puede ocurrir la misma situación, pero la van a manejar de forma distinta. ¿Por qué? Porque tienen también eh, distintas culturas, distintas familias, distintas visiones, distintas situaciones y, y, y eso va a depender de ti. Y, y cómo la vayas manejando te va a llevar a un camino o a otro. Entonces, eh, depende de ti. Yo sí creo que hay cosas que tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir, pero fundamentalmente todo depende de ti. O sea, es como un 80% depende de ti y un 20% eh, está como que esa parte que, que tiene que pasar porque de alguna forma tenías que vivirlo para crecer y para evolucionar. Eh, también considero que nosotros antes de nacer elegimos nuestra propia carta natal eh, para nuestro mismo crecimiento y, y, y evolución.
1: En el enfoque psicológico que tú abortas desde la psicología, ¿Hay, eh, ¿Hay algún acercamiento al, al, al método científico? O sea, de, de decir, ok, o sea, con base en ciertos patrones se obtienen ciertos resultados. O sea, se usa, o sea, bueno, la pregunta es, ¿el método científico se usa, eh, en, se utiliza la astrología, pero yo creo, o oh, bueno, más en concreto, en la, en la tu como en tu especialidad, en la astrología con enfoque psicológico?
2: Sí, la astrología no es una ciencia, o sea, el que te diga que es una ciencia, eso es mentira. La astrología no es una ciencia una ciencia, pero sí es cierto que a nivel científico podemos decir que nosotros nos fijamos de las cosas que están pasando en el cielo o sea, en, en esas cosas que están pasando a nivel astronómico de, obviamente, un eclipse ocurre en tal grado en tal, o sea, uh -huh. eso que ocurre a nivel astronómico también ocurre a nivel eh, de la astrología, entonces ahí podemos decir que esto es un reflejo eh, eh, científico por decirlo de alguna forma pero no es una ciencia, no puede ser catalogado como una ciencia como tal
0: Ok, y ya que lo mencioné ahorita sobre el horóscopo, ¿cómo son creados los horóscopos y qué parámetros podemos seguir o tener en cuenta para saber si confiar o no en un horóscopo? Porque muchas veces uno lee dos horóscopos, no sé, del mismo mes o del mismo día, de dos fuentes diferentes y dicen cosas totalmente distintas. Entonces ahí cómo, cómo se hace. Sí, eso, eso es un
2: eso es un temita, porque lo, los horóscopos, ay, ah, los horóscopos hacen que la gente, yo creo que el horóscopo es el principal mal que hace que la gente no crea en la astrología, porque es lo que les digo. O sea, la carta está compuesta no solamente por el, los horóscopos están hechos en función de la rueda solar. Okay, y se calcula con el ascendente. O sea, eh, el ascendente es el signo que estaba en el horizonte a la hora de tu nacimiento. Y es donde parte la, la carta la carta natal, es un círculo. No sé si la han visto en algún momento. Y ese es el punto de partida de ese círculo. Es donde, y, y es el que eh, pone en orden todo. Entonces, es muy, muy importante. Y los horóscopos parten de ese punto del ascendente. Y. Se calcula en el grado cero, o sea, en el punto cero, pero va cogiendo ese signo, ese ascendente como si fuera tu signo solar. Es que es un poco complejo de ver, pero parte de ahí, de, de lo del, del ascendente. Eh, ¿Y qué ocurre? Que, claro, no le va a pasar lo mismo a todos los Leos, a todos los Pisces no les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un ascendente diferente, una luna. Entonces, eh, por eso es importante como que. Tener como que, yo creo que como astrólogos siempre hay que decirlo, yo por ejemplo en mis horóscopos digo, esto es una guía, pero no es que le va a pasar lo mismo a todo el mundo, eh, hay gente que le va a resonar más, hay gente que no le va a resonar tanto, lee tu ascendente, eso es un super tip que les doy, lean siempre su ascendente porque los horóscopos parten del ascendente, como les dije, entonces... Cuando empiezas a leer el ascendente vas a ver que va a resonar mucho más porque es donde encajan las cosas a nivel astrológico y, y que tengan mucho cuidado también de los horóscopos que leen y de quién, porque hay gente que se inventa los horóscopos y ahí es donde después viene la, la mala fama de, de, de la astrología y hay que tener cuidado porque saben qué pasa, que la astrología se vincula mucho con... Con, con las emociones de las personas, con, con gente que quiere saber eh, qué va a pasar, qué va a ocurrir, porque tienen ese enfoque eh, de la astrología medieval que era más predictiva, helenística, y todavía está como que un poco ese arquetipo. Entonces la gente lo busca como un método de, de socorro en vez de conocerse, porque la, yo la veo en la astrología como autodescubrimiento, autoconocimiento, eh, para tú ver cómo cómo poder crecer, cómo poder evolucionar y claro, la gente en la busca es como muchas veces como un salvavidas de socorro y la gente se aprovecha de eso porque sabe que la gente está desesperada y quiere saber qué le va a pasar, si el noviecito va a regresar o no, entonces inventan horóscopos porque, porque saben que eso genera mucho engagement, por ejemplo, en las redes sociales y muchos seguidores y en fin, hay que tener cuidado con, con la gente que sigues.
1: Porque creo que hoy en día todavía se tiene mucho esta visión medieval, como tú bien dices, del oráculo, de esta cuestión mística que me va a, pre, a predecir los hechos que van a venir en los años de mi vida. No, no es darle la información de manera acertada a la gente, sino es decirles lo que quieren escuchar, por un lado, y tal vez el enfoque psicológico si sí logra esta cuestión de, ok, tienes estos potenciales, puedes hacerse. Bueno, es mi interpretación, no... Pero creo que tienes estos potenciales Puedes hacer ciertas cosas y puedes llegar a cierto lado Y ese es como el papel Creo que profesional De, de los astrólogos eh, eh, Hacia la gente O sea, ese es como el rol principal Decirles, ok, hay estas circunstancias Puedes hacer esto y puedes ir para allá Porque entonces yo digo, ok, puedo hacer esto Puede, puede ser como tanto malo Como bueno, pero al final Es un enfoque con el cual yo me puedo ir Y puedo trabajar en mí mismo, pero basándome Como en algo con lo que me identifico primero y segundo, alejado de supuestos y realidades que tal vez no son tan así, como no sé, te va, te va a pasar algo, tu pareja o, o el dinero, sino como cosas más que me ayuden a llevar una ruta, un camino más centrado como en, en, en hechos que en cosas pues, más místicas, creo yo. Y ese es como el, el papel... Eh, que puede jugar el enfoque psicológico. Es que el enfoque psicológico me llamó mucho la atención lo que habías hablado de eso. Entonces, eh, siguiendo la idea de, de los signos, soy acá Luis, aquí quiero retomar también la idea de las constelaciones y cómo, porque la, la interpretación del, del, del cielo y de cómo se mueven las estrellas se me hace súper bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué vinculación? Tiene, o, cómo, ¿O cómo se hace esta, esa conexión de, los, de las estrellas, de los signos zodiacales con los elementos naturales? ¿Cómo, ¿Cómo se dice, no sé, Sagitario, Leo, es tal signo? ¿Cómo se hace esto y cuál es la importancia?
2: Vale, eh, ¿te refieres a los elementos naturales? ¿Cómo se vinculan con los signos?
1: Sí, ¿cómo se hace esa conexión entre los dos?
2: Vale, eh, la conexión es bueno porque... Um, es como te digo, esto viene desde la astrología eh, medieval, antigua, desde egipcio. Entonces han visto cómo esos patrones se van repitiendo y cómo se pueden ir agrupando entre sí. O sea, por ejemplo, el elemento tierra se, se utiliza para los signos Capricornio, Tauro y Virgo ¿por qué? porque se han dado cuenta a través de muchos estudios muchos patrones que también estos signos están relacionados con el tema de la estructura el orden la constancia entonces como se vinculan con estos puntos por eso se relacionan concretamente con ello y así con cada uno de los elementos
1: y bueno para ir cerrando un poquito el, el episodio eh, nos gustaría cerrar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario Viviana?
2: Autoconocimiento. Eh, creo que lo más bonito de la astrología desde el enfoque en que yo lo hago es el, el autoconocimiento, poder descubrirte, poder entender cómo te conectas tú con esos mismos elementos, con el universo, poder analizarte y, y entender. Hay una frase de Carl Jung que me encanta que es, eh, mientras tú no hagas consciente lo inconsciente, vas a seguir pensando que es al final el destino, el que, el que te está moviendo y no es así, sino que hay cosas tuyas patrones que no has visto que te llevan a ese camino y la astrología busca muchas veces que te des cuenta de las cosas que están ocurriendo, es como que mira, tienes este potencial porque no lo aprovechas, eh, puedes hacer esto, o sea, mucho de autodescubrimiento y que sea una guía para tu propio crecimiento y que, y que la gente lo vea así o sea, por ejemplo, el otro día una chica me preguntaba eh, ¿Me puedes decir cuándo, si este año va a llegar el amor de mi vida? Y yo le pregunto, ¿por qué mejor no cambias el enfoque también de la pregunta? Y en vez de preguntar eso... Preguntas cómo hago para disfrutar de mi soltería, porque estás viviendo esta etapa. Eh, pregunta eso, veamos qué, con qué recursos, qué, qué zona de tu carta habla de cómo tú te puedes divertir y divertirte contigo sola, cómo conectarte con tu sol, que tiene que ver con tu esencia, contigo sin, sin fijarte en, en, en lo otro. O sea, y ese es, ese es el trabajo que yo, yo busco constantemente, el, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, poder analizar, entender las cosas y, y ir más allá de una simple bola de cristal
0: Bueno Diana, muchas gracias por esta respuesta y en general por todas las respuestas que nos diste porque como ya lo mencioné si sí nos diste un enfoque eh, a la astrología que me parece muy importante que también muchos de nuestros oyentes lo escuchen entonces muchas gracias y por toda tu disposición y quería preguntarte además cómo te pueden eh, co contactar o cómo pueden seguirte nuestros oyentes en, en Instagram o
2: vale, no sé. me pueden contactar eh, a través de las redes sociales estoy en Twitter y en Instagram como astro eh, barra bajo mundo, ahí me pueden contactar y también astro.mundo.vm arroba gmail.com ahí también me pueden contactar por esas vías
0: igualmente vamos a, 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 a <ríe> igualmente vamos a poner pues todos los links eh, y, tu, y tu nombre de usuario en la descripción del episodio para, para que lo, lo puedan
1: encontrar
2: Muchas gracias, chicos.
1: Viviana, muchas gracias a ti. Creo que fueron muy acertadas y muy coherentes las, la, todos los contenidos que nos compartiste y sí nos dio una visión mucho más amplia de, de lo que es la astrología, lo que significa y demás. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de Vamos Podcast. Esperemos el próximo martes para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente.
0: Y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y explorar las dos primeras temporadas también llenas de conceptos e invitados muy interesantes. Y hasta el martes.
1: Chao, bonita semana.